0: Kannst du eigentlich I Won't Forget These Days noch hören?
1: Ich, ich kann es besser spielen als hören. Also, ich würde mir jetzt nicht mal zu Hause Won't Forget These Days anhören. Ne? Aber <lacht> okay, ich, ich kann es gut spielen. Das hm. ist kein Problem. Ich spiele es gerne, weil ich mag den Song. Und ich freue mich immer wieder, wenn sich Menschen darüber freuen. Und das ist cool. The music's too loud and the are too cheap. The hat on the counter and I fall asleep. Looking for someone, but I don't know. Fills up my glass, only one more to go. She gives me a smile, and the talk feels too slow. I know I should leave, but I just can't go. Well, I.
0: Herzlich Willkommen zu einer weiteren Ausgabe Milch und Kultur. Heute zu Gast bei Milch und Kultur ist Sänger der Band Fury in das House Kai Wingfelder. Schön, dass du da bist. Ja, oh,
1: super. Ich freue mich.
0: Es geht los in dieser Sendung immer mit einem Spiel, das heißt kurze Frage, kurze Antwort. Ich gebe dir Stichworte oder Sätze, die du beenden musst oder kurze Fragen. Bitte um eine kurze Antwort. Das erste Stichwort Freundschaft.
1: Das Wichtigste, was ich kenne.
0: Das letzte Lied, das bei mir zu Hause lief. Um,
1: sometimes snows in April von Prince.
0: Das beste deutschsprachige Lied.
1: Das beste deutschsprachige Lied, das ist eine ganz schwierige Frage. Das Erste, was mir einfällt, ist Landungsbrücken rechts raus von Und Damit bin ich irgendwie drei Jahre lang Auto gefahren. Tess Ullmann. Tess Ullmann. Ich freue mich sehr, dass er die wunderbare Einleitung für unser Album geschrieben hat. Ich freue mich sehr, mit ihm demnächst zusammen zu spielen. Einen Song von ihm. Und ich mag ihn sehr gern.
0: Die Vereinigten Staaten.
1: Ähm, ein Traum oder ein Albtraum? Das
0: Musikbusiness vor 30 Jahren.
1: Besser als jetzt. Das
0: Musikbusiness heute? Schlechter als vor 30 Jahren. Freiheit?
1: Ein Gut, was man nicht geschenkt bekommt, man muss es verteidigen. Ungerechtigkeit? Das ist Etwas, was ich nicht leiden kann, da habe ich mich schon als kleines Kind drüber aufgeregt. Welche
0: Krankheit hat diese, Gen oder unter welcher Krankheit leidet diese Generation?
1: Das ist eine gute Frage. Ich glaube, es sind multiple Krankheiten, es sind ganz, ganz, ganz ganz viele, es ist nicht nur eine.
0: Dann schließe ich die nächste Frage an. Welche drei politischen Themen regen dich am meisten? momentan am meisten auf. Reicht auch, wenn es zwei sind.
1: Lobbypolitiker machen mich aggressiv. Ähm, Dummheit von der Masse macht mich auch ärgerlich. Und ansonsten finde ich Populisten zum Kotzen.
0: Großen Respekt habe ich vor.
1: Vor Menschen, die für ihre Überzeugung einstehen und dabei auch riskieren, ihr Leben zu verlieren.
0: Mein Tipp an junge Musiker?
1: Mm. Don't believe a word. Klassentreffen? Ich habe nie ein richtiges Klassentreffen gehabt in meinem ganzen Leben. Aber das einzige Klassentreffen, was wir so genannt haben, war großartig. Und das war mit Fury 2013 und die Fortsetzung 2017.
0: Ähm, wenn du jetzt an deine Schulzeit zurückdenkst, warum bist du nie auf Klassentreffen
1: gegangen? Ähm, weil ich Rechle eigentlich, ich weil ich eigentlich keine Zeit gemacht? hätte. Also ich würde jetzt ganz gerne, fände ich es immer so spannend, so mein Jahrgang nochmal so zu treffen und zu gucken, was aus den Kapalten geworden ist. Aber immer dann, wenn die Klassentreffen gemacht haben, war ich entweder auf Tournee oder sonst irgendwo. Das hat, hat nie gepasst.
0: Ihr habt äh, ein neues Album aufgenommen, das im April erscheint. Und meine erste Frage... Ähm, schließt eigentlich an den, das erste Stichwort an, das ihr gegeben habe, Freundschaft. Ähm, wie kommt eine Band dazu, die sich aufgelöst hat, die dann ein Klassentreffen äh, organisiert oder zwei Klassentreffen organisiert hat, ähm, wieder zusammenzukommen und ein Album zu veröffentlichen?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Äh, muss ich muss ein kleines bisschen ausholen. Ähm, das, mhm. mit, das mit der Auflösung ist ja nicht cool. so, wie das bei der normalen Kapelle war, nach dem Motto, wir lösen uns auf. Ähm, wir haben ja ein sehr, ein sehr enges Verhältnis als Bandker. Wir haben zusammen gewohnt und, und äh, viele Dinge geteilt. Und, und wir haben zusammen halt relativ lange Zeit unseres Lebens verbracht und Dinge erlebt, die man sonst nicht erlebt Also. Da, da ist schon sehr viel zwischen uns und deswegen haben wir uns eigentlich auch nicht wirklich aufgelöst, sondern wir haben eine Vorsichtsmaßnahme ergriffen, um uns nicht komplett zu verlieren und die Freundschaft komplett zu zerstören. Wir haben einfach gesagt, wir hören jetzt einfach mal auf. Ja. Für gute Zwecke haben wir auch gesagt oder für Benefizvarianten würden wir gerne noch zusammen spielen, aber wir wollten halt keine Platte mehr machen. Haben wir auch gemacht, wir haben dann auch für 96 gespielt, irgendwie, als sie die Euroleague äh, sich qualifiziert haben und solche Geschichten haben wir getan.
0: Mhm.
1: Aber ähm, wollten keine Platten machen. Und dann kam aber dieser Moment, wo, wo wir 2017 dieses, diese wahnsinnige Zeit, dieses knallharte Jahr hatten, wo wir auf einmal gemerkt haben, dass da irgendwo anscheinend in dieser Republik ein Loch ist, ja, was wir eine Zeit lang gefüllt haben und jetzt nicht mehr gefüllt haben. Und in dem Moment, wo wir dann festgestellt haben, dass wir in 72 Stunden dreimal die große Arena in Hannover ausverkauft haben und danach irgendwie nochmal 150.000 Tickets so ungefähr, und zwei Platten in die Top 5 geknallt haben in einem Jahr und das erfolgreichste Jahr unserer Karriere hatten auf einmal. Und dann festgestellt haben, dass wir uns seit über anderthalb Jahren nicht mehr gestritten hatten, sondern einfach nur noch Spaß hatten und einfach nur mit dem Grinsen in der, im Gesicht durch die Gegend gelaufen sind, weil wir einfach durch diese zehn Jahre Pause oder acht Jahre Pause wahnsinnig viel gelernt haben, ja? weil wir auch ruhiger und gelassener geworden sind kam dann unser Management aus Wacken und sagte, wenn ihr das jetzt noch ein bisschen weitermachen wollt, müsst ihr euch da mit anfreunden und wir hätten da noch ein paar schöne Ideen und Angebote, dass ihr vielleicht aber eine Platte bräuchtet, weil promotechnisch gesehen macht das schon Sinn, ja? Und könnt ihr euch nicht vielleicht mal überlegen, ob ihr nicht Bock hättet? Und wir so, hm ah, mh, mh, nö, mh. Und dann kam Leo und sagte, du, ich kenne da einen Typen in Nordrhein-Westfalen, der hat ein Studio, waren die H-Blocks auch mal gehört, ein kleines Studio davon auch und so, ich glaube, wenn ihr den mal kennenlernen würdet, ja, der würde mit euch ein Album machen. Und ich glaube, ihr würdet mit dem auch ein Album machen. Und ich glaube, das wäre gut. Und da die bis jetzt nie Blödsinn erzählt haben, die Jungs, die auf uns aufpassen momentan, äh, sind wir da hingefahren. Und das war ein sehr gutes Treffen. Und dann haben wir einen Test-Test-Song mit Vincent Sorg aufgenommen. Und das war auch super. Weil das erste Mal etwas passiert ist, was wir eigentlich die die ganze Zeit immer gehofft haben, aber nie bekommen haben. Fury ist eine gute Live-Band. Fury hat sehr viel Energie, wenn Fury live spielt. Das ist einfach das Schöne. Also da sind sechs Leute, die sind alle keine musikalischen Koryphäen, aber wenn wir zusammen loslegen, macht es Bumm, dann gibt es eine chemische Reaktion, dann knallt's durch. Und das können wir live. Und wir haben es nie geschafft, bis auf Mono, was einfach eine denkenswerte Platte ist, weil die einfach besonders ist, diese Energie irgendwie auf eine Platte zu kriegen. Und das wollten wir halt immer mal. Und Winston hat irgendwie die Toten Hosen und die Broilers und die Doonuts und in Extremo und sonst welche Geschichten gemacht und steht aber auf Queen. ist eigentlich, ein, eigentlich eine Popsau. Ne? Und wir sind die kleinen Popschweine und wollten eigentlich harte Gitarren haben, weil das wollten wir immer schon. Und das ist so eine Win-Win-Situation. Und das hat man sofort gemerkt, als wir den ersten, den ersten Song zusammen gemacht haben, dass das funktionieren kann, weil wir an die Sachen rangeht, wie er uns sieht und wie er uns nimmt und wie er mit uns redet, und wie wir dann mit ihm zusammen agieren, das passt. Und da haben wir uns gedacht, das könnte, das könnte ein Album werden, wie wir das gerne machen wollen. Und dann haben wir uns gesagt, super. Und er hat dann auch noch gesagt, wir arbeiten immer nur vier bis fünf Tage. dann hört die Bereitschaft auf, irgendwas gut zu finden. Dann war er uns noch sympathischer. Und dann haben wir einfach ein Album gemacht. Und jetzt sind wir glücklich, weil wir haben es wirklich für uns so hingekriegt, wie wir es wollten. Also dieses Album ist einfach so, wie wir es wirklich wollten. Und da kann mich gerne für die, an die Wand nageln. Ich bin der festen Überzeugung, dass das so ist. Und die ganze Band sagt das. So wollten wir es. Und jetzt haben wir es gemacht. Endlich.
0: Über das Album sprechen wir gleich noch. Eine Frage. Ähm, Ingo von den Donuts war bei mir auch mal im Podcast. Bei euch ja auch. Mhm. In eurem eigenen Podcast. Und er hat gesagt, ähm, zu diesem Zusammenhalt in der Band, dass, oder wie, wie das kam, dass sie so lange zusammengeblieben sind, dass Freundschaft immer wichtiger als Musik war. Oder dass das ein ganz hat großes recht. Geheimnis ist. Würdest du, ja, du das unterschreiben? Ja, und zweitens die Frage, genau ihr arbeitet jetzt mit Vincent Sorg, der die Toten Hosen unter anderem produziert hat. Und der schwärmt ja auch von euch und sagt, ihr habt immer noch das Feuer. so Und ihr habt ja gesagt, 2017, der Funke ist übergesprungen. Wie wichtig ist Humor äh, in einer Band oder auch um solche Streitereien oder sowas, so Trennung quasi äh, zu überbrücken? Ist das wichtig? In der Band?
1: Klar, ich finde, das ist wichtig in allen Arten. Also auch, das ist auch wichtig in der Freundschaft. Also wenn ich jetzt einen Freund habe, ja, der absolut nicht meinen Humor hat, ja, da wird nichts werden. Ich werde noch nicht meine Frau haben, die nicht meinen Humor hat, weil Ficken ist gut, Lachen ist besser, ja. Am Ende, am Ende <lacht> des Tages ist es so. Und das Freundschaft, deswegen habe ich das vorhin auch gesagt, etwas ist, was wir nicht verlieren wollten. Deswegen haben wir uns vorübergehend getrennt erstmal, ja. Weil wenn wir da weitergemacht hätten mit diesem Druck von außen und dem Druck der Plattenfirmen, dann hätten wir uns vielleicht so weit zerstritten, dass wir nicht wieder zusammengekommen wären. Ja. Weil wir dann einfach gesagt haben, nee, das wollen wir nicht. Aber wir sind wir haben das genau so hingekriegt, dass wir die Kurve noch bekommen haben. Und wir waren schon wir waren schon hart am zerrücken, ja. Und äh, weil uns die Freundschaft halt wichtig war. Weil wir die Dinge, weißt du, wenn du mit, mit den Jungs so lange Zeit verbringst, ja, das ist ja dann die Hälfte meines Lebens, ja, oder über die Hälfte meines Lebens habe ich mit dieser Band verbracht. Zusammengewohnt, das war meine Familie. Ja. Also im Endeffekt, die habe ich mehr gesehen als meine Familie. Und ähm, das ist einfach, das ist schön und das ist wichtig. Ja. Und, und zusammen lachen können und gute Laune zu haben, ist eigentlich der Garant dafür, dass man irgendwie was Gutes auf die Beine stellen kann. Weil wenn man, wenn man das nicht kann, ja, und wenn man das nicht hat, dann fehlt da irgendwas, finde ich. Also für ein, ich meine ganz ehrlich, für einen guten Abend mit Kumpels oder für irgendwas, wo es Spaß macht oder du, du arbeitest in der Firma, ja, im, im, selbst wenn du im Büro hängst ja, und da sind irgendwie nur trockene Kartoffeln am Hängen und da gibt es keinen Witz oder kein irgendwas Lustiges, dann hast du ein beschissenes Arbeitsklima, da werden die Leute schlechter arbeiten. Mit einem guten Arbeitsklima arbeitet man immer besser und es macht mehr Spaß. Und im kreativen Bereich ist es, glaube ich, wahnsinnig wichtig, finde ich. Und deswegen bin ich Dein bei beiden Freundschaft und Humor, yo. Ohne Frage.
0: Sein Bruder... Dein Bruder Thorsten hat mal gesagt, ich finde, wir leben in einer Zeit, in der man auch so eine Haltung einnehmen muss. Die verbalen Angriffe auf wichtige Errungenschaften wie Freiheit und Demokratie werden immer hysterischer und aggressiver. Euer Albumtitel heißt Now. Was sind deine Gedanken zu dem Albumtitel?
1: Meine Gedanken zu dem Albumtitel ist einfach, der zeigt, dass der Status Quo die Band jetzt gerade mal steht, heutzutage. Und was für uns heutzutage Themen sind, über die wir sprechen wollen auf der einen Seite und was für uns heutzutage aber auch Gefühle sind, von denen wir glauben, dass die jetzt mal transportiert werden müssen. Und das ist halt eine sehr zielspätige Geschichte. Einerseits müssten wir eigentlich ein knüppelhartes politisches Album machen und alles an die Wand nageln, was bei nicht im Baum ist. Auf der anderen Seite befinden wir uns hier in Zeiten einer Pandemie, wo die Leute die ganze Zeit sowieso alles um die Ohren geblasen bekommen. Und deswegen haben wir uns entschlossen, wir machen ein Album, was auch sehr positiv ist. Wenigstens insofern, dass es den Leuten vielleicht, wie man das als Norddeutscher so jovial sagt, ein bisschen Sand unter den Kiel schmeißt. Aber auf der anderen Seite können wir auch die ganze Zeit nicht einfach nur blind sein, sondern wir müssen halt einfach auch mal irgendwo eine Stellung beziehen. Und unsere Stellung ist halt, wir schreiben jetzt keinen Corona-Song, wir schreiben einen Song über den Klimawandel, weil ich glaube, Aufgrund von Corona äh, vergisst man Dinge, die, die viel gravierender und größer sein können als das. Ja? Wenn wir es nicht in den Griff kriegen, ist ein anderes Problem. Aber die spanische Grippe ist dann irgendwann auch. Irgendwann hatte die dann auch mal aufgefressen. ja. Und äh, das wird dann hier auch passieren. Aber, aber der Klimawandel, der ist so bup, leise zur Seite geschoben worden. Und äh, die machen alle weiter wie vorher. Und das killt uns irgendwann alle. Also haben wir gedacht, schreiben wir einen Song. Und ich habe einen Song für meinen Sohn geschrieben und mich entschuldigt, dass wir so. Blöde Idioten sind, wie wir sind, und in die Welt ja, ich so hinterlassen, wie wir sie ihm hinterlassen.
0: Ich wollte gerade sagen, also das, ähm, also welche Themen haben dich beschäftigt oder haben euch beschäftigt äh, in Vorbereitung dieses Albums? Weil ich würde ja nicht sagen, das ist ein durch und durch politisches Album, sondern gerade wenn man es durchhört, äh, teilweise sehr persönlich. Es gibt ein, äh, es gibt ein Lied äh, "Letter to Myself". Mhm. Ähm, zum Beispiel, was sind Themen, die dich äh, beschäftigt haben auf dem Album? Oder euch beschäftigt haben?
1: Das eine war das, was ich gerade gesagt habe. <lacht> Letter to Myself ist einfach nur so eine... Ich fand die Story ganz spannend. Also diese Variante, dass man sich selbst einen Brief schreibt ja, und dann wird man älter und älter und älter. Und irgendwann kommt er dann an, ja, und dann kann man sich den Brief durchlesen und sieht mal, wie man so jünger war. Ich meine, das kannst du, glaube ich, schreiben, wenn du 61 bist. Ich glaube, wenn man 12 ist oder wenn man 18 ist, schreibt man das, glaube ich, nicht, außer in dem Brief steht irgendwas drin, was, was keine Ahnung was. Ähm, nicht das ist, was in meinem drin stehen würde. Und dieses Ding, dass man sich dann den Brief durchliest und, und sieht, was von der Person noch übrig geblieben ist und von den Träumen übrig geblieben ist oder von den Zielen übrig geblieben ist, die man mal gehabt hat, ja? das fand ich halt ganz, das fand ich spannend. Aber es sind auch solche Sachen wie Sometimes a person never comes back. Meine Mama ist letztes Jahr gestorben und mein Bruder seine auch. und Ganz viele andere Sachen und Menschen sind, sind komischerweise so, die Einschläge werden kurzer, viele Leute sind gegangen oder auch viele Dinge, die man geliebt hat, sind einfach gegangen. Oder, oder Freunde, die man gerne mochte. Und das so, ein, so das war so ein Gefühl, was mich, was mich fasziniert hat. Wollte ich drüber schreiben. Aber wir schreiben auch Songs wie Now, wo es ehrlich gesagt um das simpelste Ding des Lebens geht, was vielleicht ganz mit am meisten Spaß macht, aber, aber ähm, das ist jetzt kein Schwergewicht. Oder äh, All About Us ist auch kein Schwergewicht, das ist eigentlich eher ein Song, der, der ein bisschen Mut macht, weil wo es darum geht, dass man, wenn man zusammenhält und an einem Streck zieht, vielleicht Dinge bewegen kann. Und das genauso ist wie Walk On. Das sind eigentlich im Grunde sind das singende, durchhalte Parolen mit ein bisschen guter Laune. Davon haben wir ein paar... Und, und die waren uns auch wichtig. Aber
0: eine, kurze persönliche, eine kurze persönliche Frage zu dem Letter to Myself. Wenn du jetzt, ähm, dir jetzt vorstellst, du hättest dir einen Brief geschrieben ja. mit 20 und äh, würdest ihn jetzt lesen ähm, würdest, und würdest vielleicht sogar mit deinem 20-jährigen Ich reden können, ähm, was willst du dem erzählen, wie willst du auf bestimmte Sachen zurückbringen, was, was wäre gut schwierig. gewesen, was wäre ein Traum? Also ja. es, es,
1: pass auf, vor allem die Variante, wenn ich mit mir selber reden müsste, wie ich 20 war, ja. da wird es schwierig, Wenn Dem ich.
0: erzählen würdest vielleicht, wie das dazu gekommen ist, also da, was, du ja, was du jetzt Kurzworten.
1: bist. größten Wahnsinns, was
0: du jetzt bist, in deinem Alter jetzt mit dem reden würdest, ja. ähm, der den Brief mit 20 geschrieben hat und... Ähm, Du bist jetzt etwas älter, der, der, würde, mir nicht, der, der, würde, der dem... würde
1: mir, glaube ich, nicht wirklich zuhören. Ja? Ich glaube, der wüsste mhm. definitiv alles besser. Das ist nun mal so. Also ich guck mal, ich habe ja Kinder, ich sehe es ja, ich kann an meinen Kindern teilweise sehen, wie ich früher war. Also das ist ganz lustig. Und eigentlich ist es meistens gar nicht lustig. Aber ähm, ich weiß es nicht, es ist, 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 ist schwierig. Es gibt viele Sachen, glaube ich, ähm, die sind immer noch so. Also es gibt so ein paar Ideale und, und, und Werte, die, die habe ich nicht verloren. Und das, da bin ich auch sehr stolz drauf und das finde ich auch ganz wichtig. Gerade in so einer Gesellschaft, in der wir leben, dass man irgendwie noch Werte hat und versucht, die zu verteidigen. Ich bin politisch immer noch da, wo ich, da, wo ich damals war. Ich kann so solche Sachen wie, äh, was weiß ich, früher äh, war man Kommunist und im Alter ist man wählt man CDU. Das ist bei mir nicht der Fall. Ich war weder Kommunist noch habe ich jemals CDU gewählt, aber ich bin, war immer sehr umweltmäßig und eher ein bisschen links angehaucht und das ist bei mir immer noch so. Das wird sich auch nicht ändern, weil das was mit Gerechtigkeit zu tun hat, ohne auf die erste Kurzfrage wieder zu kommen. Ähm, die Herangehensweise der Dinge, ja, da, da wäre ich so ein bisschen father-bull-and-son-bull-mäßig. Also, da würde ich meinem Sohnemann dann sagen, ganz ruhig, mein Junge, ganz ruhig. Passiert schon. Komm, locker bleiben. Walk down, und fangen wir mal auf. Aber ansonsten... Ich glaube, das wäre bei, bei mir wäre ja. der Unterschied wäre nicht so riesig. Aber die Herangehensweise, also gerade das Ding mit, wir entspannen uns mal und lachen, und lernen mal über uns selber zu lachen und nehmen nicht mehr alles so ernst, weil es wird alles nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird und bleibt mal ruhig, Junge. Das wäre das Einzige, was ich dann mitgeben würde, weil das, was ich mir mit 20 geschrieben hätte, wäre höchstwahrscheinlich vor lauter. Das ist blöd, das ist blöd, das ist blöd. Das muss man ändern. Wir müssen sofort jetzt hier, da und pff. Ja. natürlich funktioniert das so nicht.
0: War mit 20, mit 20 Jahren war dein Traum das, was du jetzt machst? Also auch schon in die Richtung oder war das etwas ganz anderes?
1: Ähm, nee, mit 20 war ich da glaube ich noch nicht. Mit 20 ist mein Vater gerade gestorben und ich äh, wurde vorzeitig aus der Bundeswehr entlassen, in die er mich gebracht hat, obwohl ich da nicht hin wollte. Und dann habe ich nochmal angefangen, meine Schule weiterzumachen, weil ich bin ja 12. abgehauen. Ähm, da Wohin? Ich, äh, ich musste zur Bundeswehr. Ich hatte die Schnauze voll. Ah, ja, also ich habe hab in der 12. Mhm. die Schule hingeschmissen und mein Vater hat mich beim Kreiswehrersatzamt sofort gemeldet und hat gesagt, der Junge ist jetzt fertig mit der Schule, den können Sie ziehen. Ja? Und dann musste ich zum Bot ähm, Das war damals so. Ich hatte einfach noch keinen Bock mehr auf Schule. also ich war, jetzt, ich war jetzt kein Musterschüler, um es mal so zu sagen, sondern ich war immer so ein aufsässiges Kleinkind. -Termin. Jetzt nicht untalentiert, aber nicht wirklich fleißig oder so. Und und dann wollte ich, glaube ich, dann, weiß ich nicht, glaube ich, habe zu viel gekifft und wollte erstmal Fotograf werden, freie Kunst studieren, das hat nicht funktioniert. Und dann bin ich, dann, dann bin ich zum Staatstheater gegangen, habe dann irgendwie Geld verdient nebenbei. Und dann habe ich Christoph kennengelernt und dann wollte ich Musiker werden. Aber da war ich, glaube ich, schon so 24.
0: Ist das nicht ein wahnsinnig beglückendes Gefühl, dass man jetzt auch, ähm, wenn es einen als Band so lange gibt oder zumindest ja auch vielleicht mit äh, zwischen, Trennung zwischendurch, aber dass man immer noch, wenn man ein Album veröffentlicht, so eine großartige Resonanz hat. Also die Resonanz auf diese Ankündigung des Albums war ja schon riesig. Ähm, oder wie siehst du das?
1: Ich kriege das immer nicht so mit. Aber wenn mhm. du das sagst, dann ist das so. Ja. Ähm, wie, wie empfindest du die auch, Resonanz ist, auf das? Ist, ich bin ja beschenkt. Ja, also das gilt ja. für uns alle in der Welt und wir sehen das auch so. Weil wir können von dem, was wir am meisten leben, lieben, können wir leben. Also, wir verdienen unser Geld mit dem, was wir eigentlich lieben. Ja? Das ist ein Geschenk. Und da muss man auch in voller Demut einfach mal sagen, das ist schon mal großartig. Und ob das jetzt ein Geschenk ist, das riesengroß ausfällt oder ob das Geschenk einfach so mal da ist und das reicht zum Leben, <lacht> ist da schon mal Wumpe. Ja? Weil es gibt halt Leute, die müssen Dinge tun, auf die sie wirklich keinen Bock haben, um zu leben. Ja? Und deswegen. Ich freue mich, dass es so viele Menschen gibt, denen unsere Musik etwas gibt. Das ist eigentlich das Schönste, was einem Musiker passieren kann. Menschen zu berühren. Und das schaffen wir anscheinend. Und das ist das ist Toll.
0: Worauf freust du dich am meisten ähm, bei dem neuen Album, wenn es kommt?
1: Gibt es irgendwas, wo du sagst, wenn ich es live also, spielen darf, ja. dann freue ich mich, glaube ich, am meisten. Wenn ich mit der Band wieder losgehen darf und kann es live spielen und kann die Reaktion von den Leuten auf das Album direkt hören. muss sie nicht bei Facebook nachlesen, sondern ich höre es einfach, wenn wir gespielt haben. Das schön. Und
0: gibt es einen besonderen Song äh, oder einen Song, zu dem du eine besondere Beziehung hast wo du weißt, der wird dich auch der wird dich besonders berühren, wenn du ihn live spielst vom neuen Album, vom neuen Album.
1: Naja, ich sag mal die Nummer für meinen Sohnemann, ja sprich Sorry ähm,
0: Worum geht's denn da drin? Vielleicht kannst du auch kurz erklären
1: Sorry, um sorry geht es darum, dass ich mich bei meinem Sohn entschuldige wie ich ihm die Welt hinterlassen habe und das ist eigentlich alles, also es geht darum dass wir einfach gepennt haben, ja wir hatten die Wahl und wir haben uns für schlechtes Entertainment entschieden, anstatt dafür zu sorgen, dass meine Kinder und die Kinder, unsere Kinder oder sonst alle Kinder äh, noch eine Welt haben, in der es ihnen gut geht. Und weil wir sie einfach zerstört haben. Für Julia Klöppner, ich habe keine Ahnung, hieß wahrscheinlich irgendwelche Lobbypfeifen.
0: Mhm. Oh, ähm, äh, das wäre der Song, der Ich glaube, das ist der Song,
1: der mich am, am meisten berühren würde, weil er wirklich das... Das extrem Persönlichste hat, weil wenn du Kinder hast, siehst du die Welt mit anderen Augen. Und das tue ich halt auch. Deswegen habe ich das oft für meinen Sohn und geschrieben. Für meine Tochter habe ich auch schon wieder geschrieben. Aber ähm, weil ich fühle mich dann wirklich nicht so richtig gut. Ich habe immer das Gefühl, ich hätte mehr tun müssen. Und äh, habe ich aber nicht. Und dann sehe ich immer, was, ist, was für Dinge verschwinden. Ja, dann stirbt das nächste Tier aus und dann stirbt das nächste Tier aus. Und dann denke ich mir immer, Mensch, ob mein Sohn noch mal die Chance hat oder überhaupt den Willen hat, vielleicht irgendwann noch mal Vater zu werden oder ob ihm das einfach so dermaßen vergällt wird. Ja weil weil klimatechnisch gesehen man eigentlich mehr gar nicht so leben kann und sich nicht vorstellen kann dass es für seine Kinder gut ist oder oder ob die nicht in die nächste Kriegskutsche reinziehen weil die fünf siebzig Jahre die wir jetzt hier in Frieden leben was die längste Zeit dass sie dieses Fleckchen Erde jemals gesehen hat die werden auch nicht ewig halten und da denke ich mir einfach so hm, das macht mir ein bisschen Sorge und ich bin so ein bisschen so hm. also das berührt mich schon und ich fühle mich ein bisschen schuldig
0: in dem Song now fühlt man sich unglaublich an die Gorillas erinnert. Also man könnte sogar sagen, vielleicht das sind die Gorillas am Anfang. Ähm, das ist Christoph der Gorilla. Also, und der Refrain ist Ey, dann nochmal anderer. Silbernacken äh, Christoph. Kai ist der Gorilla.
1: <lacht> nee, nee, ich singe ja, ich sing ja. den Refrain. Also Christoph, ah, ja, der ja, Silbernacken okay. Christoph, also, der, ja. der singt die Strophen.
0: Und so hat er da? mir so das mit der den? Gitarre das ja. erste
1: Mal vorgespielt. Und ich habe, ja. genau wie du, habe ich gedacht, Alter, das ist so ein bisschen wie Clint Eastwood oder so, das hat was von den Gorillas. Hm.
0: Ja, ja. Und machte
1: ja. das aber total gerne. Das hatte sowas wie Gorillas meets Milky Chance mit keine Ahnung was. Und dann haben wir gedacht, und jetzt müssen wir noch irgendwie Fury refrag reinklatschen irgendwie. Weil eigentlich ist die Nummer so, die macht Spaß. Die Sounds sind so ein bisschen wie Snoop Dogg in der zweiten so Weißt du, so der Minimoog und so. Und wir haben uns tödlich amüsiert. Und, und haben einfach gesagt, ey, das machen wir. Das ist so ein, so ein Dealbreak mitten in dem Album. Kommt auf einmal so diese Nummer und Christoph singt sie. Wenn Christoph sie nicht gesungen hätte, ja, dann hätte ich gedacht, dann wäre es vielleicht ein bisschen blöd geworden. Aber dadurch, dass Christoph sie so singt und ab jetzt klar ist, dass Klaus Meine nicht der Deutsche mit dem schlechtesten Englisch ist, sondern wir haben sie getockt mal wieder. Und, Herzlichen äh, Glückwunsch. Ja, unbedingt. Wir waren ja auch die Ersten, die geflötet haben mit der Pfeife, ja, bei, bei Won't Forget. Und danach kam dann erst äh, Wind of Change. Und jetzt sind wir auch die mit dem schlechtesten Akzent. Hervorragend. Das macht Spaß.
0: Ähm, ich bin ja auf zwei oder drei Lieder kommen. Ähm, einmal eine Frage in dem Lied, It's not the time to live a lie. Mhm. Als ich gehört habe, habe ich den Text gar nicht ganz verstanden. Worum geht es darum? Ist nicht die Zeit, eine Lüge zu leben?
1: Es geht darum, dass man seine Zeit nicht verschwenden soll. Und wenn man feststellt, das ist ein Beziehungsform, ganz trocken gesagt, und wenn man feststellt, ja, dass irgendwas nicht jetzt, funktioniert, ja, ja mit, der, mit einer Beziehung, mit einer Person, die man liebt, ob Männlein, Weiblein oder auch der Hund, ja, ähm, dann ist es eins ganz sicher, dieses Ding, wir bleiben zusammen wegen irgendetwas, ist immer falsch. Ich bin immer ein Freund von lieber ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende. Und deswegen ist es so, es ist jetzt nicht die Zeit, gerade, weißt du, wenn es ein bisschen, ich finde, man kann viel mehr mit der Zeit machen, als, als sich damit zu beschäftigen, dass man irgendwie versucht, irgendwas zu retten, was nicht zu retten ist. Und deswegen sollte man nicht an einer Lüge festhalten, weil man sich irgendwie denkt, oh doch, ja doch, nein, wir lieben uns ganz toll, dabei ist es vielleicht einfach nur Gewöhnung. Oder, oder Angst, irgendetwas zu verlieren, nicht gerade mal die Person, aber diese Sicherheit, nach Hause zu kommen, da ist immer jemand da und ich kriege eine Suppe und wenn es mir schlecht geht, kann ich ihn auch noch voll furzen und nebenbei kriege ich vielleicht noch das, was ich brauche. Aber das ist keine Liebe. Ja. Und das ist es einfach nicht. Und dann sollte man sich in die Augen gucken und sagen, Hey, Freunde, lass mal, Schatz. Das war schön, wir haben vielleicht einen Fehler gemacht, aber den sollten wir nicht nochmal machen. Jetzt bin ich gerade gegen mein Telefon gekommen, das macht komische Geräusche. Sie kommen, hoffentlich habe ich die Aufnahme nicht versaut. So, muss ich ja schneiden.
0: Ähm, der erste Song auf meinem Heißt, äh, Sometimes äh, Stop to Call. Wenn ich richtig informiert bin, ist das einer eurer Singles, also eine eurer Singles, sind sogar die erste gewesen. Ist das richtig? Ja, die erste, erste, die erste Single die kommt eigentlich jetzt vorab erst. Vorab erst und die genau,
1: man nennt das ja heutzutage so IGT-Song, so Instant nicht. Gratification mhm. Tracks. Und die haben wir, also das ist so, so, ein, sagen wir so ein Teaser, so ein Schnuppersong, ja. ja. Davon ja. haben wir jetzt mittlerweile drei raus und am Freitag kommt die erste richtige Single:
0: 1995. Ist noch. Genau, wir haben drei von den richtig. Dingern draußen. Und The Beauty war The die 2, 1995 Aha.
1: war die drei und jetzt kommt die erste richtige Single. Die kommt am Freitag. Ja, die heißt? Die heißt. Letters darfst U. du nicht sagen. Das
0: wissen wir noch gar nicht.
1: Wir ja, wissen es nicht. Nee, Wann <lacht> denn das Ding?
0: Ich sende das ähm, im April.
1: Im April, ja. ja das ist schon vorbei, denn du
0: musst, Schneiden müsste ich alles rausschneiden jetzt sowieso. Ja, genau. <lacht> ja. genau. Ich habe das auch vorhin total ja.
1: vergessen, dass ich das hier aufnehme, deswegen ich immer so höre, blabum, blabum, Höchstwahrscheinlich hast du gelegen nicht mal eine Tischplatte drauf, tut mir echt leid. Ja, um, das ist nicht so schlimm. Okay. <lacht> da kommt jetzt also, nee, weißt du, uh, Sometimes Stop the Call war der erste Instant Gratification Track. Danach kam The Beauty und dann 1995. Und äh, die erste richtige Radiosingle, die auch so gearbeitet wird, mit Video und so, kommt jetzt äh, am Freitag, den 19. und die heißt äh, Letter to Myself.
0: Würdest du, wenn jetzt einer sagen würde, das erste, das ist wie eine Stadionhymne, würdest du dem widersprechen?
1: Sometimes nee, Stop warum soll call? ich dem widersprechen? Ich habe nichts gegen Stadionhymnen.
0: Wenn jemand sagt, ihr macht Stadionrock, würdest du dem widersprechen? Würdest du, oder findest du das eine... Ist es Lob oder ist es... es werden?
1: Na sagen wir mal so, nee, das, dem würde ich schon widersprechen wollen. Aber wenn er sagt, pass auf, diese Platte ist durchaus stadion tauglich, dann würde ich sagen, ja, das empfinde ich als Lob. Stadionrock, da würde ich immer an Bon Jovi denken. das empfinde ich jetzt nicht unbedingt als Lob. Mhm. Weil das bedeutet, dass es, dass es so ein bestimmtes Ding hat, wo, wo es einfach mehr darum geht, dass man die Arme hochreißt und mitschreit ja, und mitklatscht. Das ist aber nicht unbedingt der Fall bei uns. Das kann man bei also einigen Nummern sehr, sehr gut machen. Aber, aber vielleicht ist das, was dann da gesungen wird, das Richtige, was beim Stadionrock nicht unbedingt bei mir so der Fall ist.
0: Ich finde, euer Album ist vielseitig im Stil, also stilistisch sehr vielseitig. Auch der letzte Song Walk On... Ähm, da hört man, finde ich, auch nochmal richtig raus, in Vincent Sorg und die Gitarren. Das, was du gesagt hast, wir brauchen einen Vincent Sorg. Äh, der kann Gitarren richtig, glaube ich. Alles andere könnt ihr selber, aber Gitarren, da brauchen wir einen. Äh, worum geht es in dem Walk-On? Geht es euch auch um einen optimistischen Ausblick eigentlich in die Zukunft, wenn auch wenn vieles gerade im Argen liegt? Worum geht's da?
1: Theoretisch könnte man das so sagen. Es geht darum, dass man einfach nicht stehen bleiben soll, sondern man sollte einfach weiterlaufen. Egal, was jetzt passiert. Ja? Und egal, wie beschissen es auch gerade ist, wenn man einfach sich in die Ecke hockt, ja, und nicht vom Fleck kommt, wird es dadurch nicht besser. Die einzige Chance, dass irgendwas passiert ist, dass wir einfach nicht aufgeben und weitermachen. Und selbst wenn man glaubt, ja, dass sich das nie ändern wird und, und die Leute, die, die einen regieren, immer mehr an die Kohle oder an die Machtvarianten oder an die nächste Wahl denken, anstatt an die Situation, in der sich dieses Land gerade befindet, das gilt ja auch für alle anderen Länder auch mit, ist es trotzdem so, dass ich immer noch glaube, dass da was geht und dass ich immer noch glaube, dass wenn wir weitermachen und dranbleiben, ja, dass die einzige Chance ist, irgendwas zu ändern. Weil Kopf in Sand und in die Ecke setzen führt zu gar nichts, außer dazu, dass es einfach dann so weitergehen wird, wie es jetzt ist. Und das wollen wir nicht.
0: Ich finde Politik und Musik ist immer eine ganz spannende Kombi. Würdet ihr euch als politische Band bezeichnen? Ähm, und kann gute Musik überhaupt politisch sein?
1: Wir, sie das sogar. wir würden uns als politische Menschen bezeichnen, und das beinhaltet bei uns aber auch, dass wir uns musikalisch auch zu Themen äußern. Das haben wir immer gemacht. Dafür haben wir Sendeverbote kassiert und alles Mögliche. Also das war schon viel viel schlimmer als jetzt. Also es war richtig radikal. Wir, wir haben das chirac t shirt erfunden und man hat uns gebannt wegen Aussagen. Kannst du ein
0: Beispiel sagen? Wo äh, genau? Fakchirak. Äh, wo wurde ihr da?
1: Du, war schon. noch relativ harmlos. Da wurde man jetzt nicht groß für gebänd. Das war einfach nur eine politische Aktion. Ja. Also die T-Shirts, wo es dann wurde haben wir im Fernsehen angezogen, bei der Fernsehshow. Damit ging es los. Aber wir haben auch irgendwie... Äh, wir, haben, wir haben einfach von Sendeverbote bekommen durch Ansagen für Every Generation, wo ich dann gesagt habe, George W. Bush. Das nächste Stück ist für das größte Arschloch aller Zeiten. Da kam der Irakkrieg krieg gerade los. Und dann George W. Bush. Und dann gab es erstmal Ärger, ja. Oder, oder weil wir eine Fernsehshow hatten nach einer katholischen Diskussion über Frauen in der Kirche und, und was die, die Herren Kardinäle da so von sich gegeben haben, fand ich so fürchterlich, dass ich auf die Bühne gegangen bin, weil wir haben das Konzert direkt danach gespielt und gesagt habe, und da war er, der neue Papst, eine riesige schwarze mit galaktischen Brüsten und dann hörte ich nur den Intendanten von hinten schreien: abschalten, aber es war zu spät. Ich kann meine Fresse nicht halten manchmal und die Band auch nicht. Christoph ist noch schlimmer als ich und deswegen sagen wir manchmal einfach immer, was wir denken. Deswegen sind wir nicht unbedingt eine politische Band, aber eine Band mit politisch denkenden Menschen, die sich im nicht verbieten lassen und für irgendwas stehen wollen.
0: Du hast eben über das äh, Musikbusiness auch kurz gesprochen. Ähm, fehlt dir das im Musikbusiness heute ein bisschen, äh, Menschen mit Ecken und Kanten der Mut anzuecken? Oder siehst du das eigentlich auch?
1: Ähm... Im Musikbusiness ist es eine ganz andere Geschichte. Ob es Bands gibt, die das tun? Ja, ich sehe das auch bei Bands, die das tun. Und ich sehe das bei Bands auch sehr gut. Also es gibt eine Menge coole Kapellen in der letzten Jahre, die, wo ich sage, ja, das ist super, dass jetzt Jennifer Rostock oder Kraftklub die jetzt gerade mal bei den Deutschen sind oder so. Da gibt es eine ganze, ganze, ganze Menge gute Sachen, wo ich denke, hey, das, das sind junge Leute die coole Texte schreiben, die Haltung haben. Also ich mag Haltung immer ganz gern. Das finde ich halt super. Und Das gibt's aber auch international. Also Das ist das ist nicht das Problem. Ähm, wenn ich das Musikbusiness angucke, dann kann ich da jetzt nicht unbedingt viel Haltung erkennen. Muss ich ehrlich sagen.
0: In welchen Bereichen? Du, du,
1: wenn, weiß ich nicht. Ich würde mal so sagen, wenn, wenn... Wenn ich eine Plattenfirma wäre, ja, dann würde ich halt versuchen, Plattenfirmen zusammen zu verbinden, ja, um diesem Streaming-Wahnsinn bzw. diesem ganzen Digitalkram, der schon lange läuft, wenigstens eine Stunde zu bieten. Weil damals, als es losging und, und eine Computerfirma und, und einige Großkonzerne im Endeffekt das Musikgeschäft übernommen haben, ähm, da, da war man noch damit beschäftigt, die CDs auszuwerten so ungefähr. Und alles, was von Vinyl auf CD kommt, da müsste man das von CD auf digital. Und sie haben es einfach immer verpennt. Wenn ich mir die deutsche Plattenindustrie angucke, jemand man guckt dir das Echo-Desaster an. Wir haben noch nicht mal einen Musikpreis hier, ja. Und der letzte Musikpreis war so eine Katastrophe, weil die Leute einfach zu beklappt sind. In Amerika ist der Grammy dazu da, um Platten zu verkaufen, ja. Was ich auch total gut finde. Da feiern sie ihre Stars. In England ist es genau das Gleiche. Und in Deutschland, ja, musst du ein paar Platten verkaufen, damit du einen Preis kriegst. Das heißt, die Industrie verjubelt sich oder befeiert sich eigentlich selbst, ja. Und hat sich jetzt auch völlig irgendwie ins Abseits geschossen. Und jetzt sind sie sogar zu blöd, um einen eigenen Musikpreis wieder auf die Beine zu stellen, der irgendwie funktioniert. Ich glaube, wir sind das einzige Land, was ein großer Musikmarkt ist, was keinen Preis mehr hat. Ja? Und man ist nicht in der Lage, irgend sowas auf die Beine zu stellen, um seinen Künstlern und, und die, <lacht> der deutschen Musikkultur mal so ein Transportmedium zu verschaffen wie ein Grammy. Also Das ist doch, ich meine, ich finde das total armselig.
0: Ähm, du bist ja jetzt schon lange dabei, hast du den Eindruck, dass die deutsche Musiklandschaft enger wird, also im, im Stil, im, mal, ja, im Stil, dass es weniger Stil gehört, oder sich weniger getraut wird.
1: Ich finde, es, es, gibt viel mehr, es gibt viel mehr Künstler als damals. Also Das, das, liegt, das liegt an den sozialen Medien ja, und es liegt daran, dass die Tonstühle jetzt mittlerweile im Wohnzimmer stattfinden. Was schön ist und was wiederum auf der anderen Seite auch ein bisschen schwierig wird. Ähm, enger kann ich nicht sagen. Es ist halt, Deutschland hat ja jetzt, also die Hip-Hop-Welle ist ja in Deutschland auch voll da, kann man jetzt nicht, das ist so, ja. habe auch prinzipiell gar nichts gegen Hip-Hop, also wenn er gut ist. Also ich habe eigentlich nichts gegen Musik, die gut ist. Natürlich gibt es leider Gottes auch wahnsinnig viel Mist, Und dagegen habe ich zwar was, aber ich kann es jetzt nicht ändern. Aber ähm, ich glaube nicht, dass es enger geworden ist. Ich glaube, das ist einfach... Man konzentriert sich jetzt businesstechnisch gesehen auf das, was sich gerade mal gut verkauft. Deutschland ist ja dafür bekannt, dass man das, was sich gut verkauft mögt, ist dann nochmal kopiert und dann nochmal kopiert und um dann festzustellen, dass die dritte Kopie nichts mehr verkauft und dann fehlt etwas was Neues, weil man nichts Neues gezüchtet hat. Das ist halt so. Und vielleicht sollte man einfach mal gucken, was wirklich noch in, dieser, in diesem Land alles so an Musik da ist und was sich lohnen würde, irgendwie mal zu fördern. Ja? Also nicht auszuschlachten, sondern zu fördern. Ja? Das fände ich mal spannend, weil da gibt es, glaube ich, eine ganze Menge. Und, und da ist es also halt ganz viele Leute beschweren sich, dass innerhalb dieser Pandemie im Gegensatz zu anderen Ländern die Radiostationen nicht mal sagen, hey, man, wir unterstützen mal unsere deutschen Künstler mit einer Stunde und spielen einfach mal deutsche Musik eine Stunde, ja? damit unsere deutschen Künstler vielleicht irgendwie überleben können. Weil vom Staat kriegen sie ja nichts, beantragen dürfen sie auch nichts, also ist das ein bisschen schwierig. Ja? Aber das passiert halt nicht. Und das würde in anderen Ländern nicht passieren. In Frankreich haben sie eine Quote eingeführt, da... Weiß ich nicht, haben sie hier noch die Grammophone aufgezogen? Ist wahrscheinlich.
0: Am 23.04. kommt euer Album Now raus. Wunderbar. Äh, zum Schluss, unsere Sendung heißt Milch und Kultur. Was sag, ist deine Beziehung zu Milch? Gibt es? Ähm, trinkst du Milch?
1: Welche Milch? Trinke ich Milch? Welche Milch? Ich habe drei Kinder und die haben immer irgendwie Hafermilch mit Mandel oder Reismilch mit Vanille. Und wenn ich Kaffee trinke, finde ich Kaffee mit beiden eigentlich relativ fürchterlich. Mach es aber trotzdem. Weil nichts okay. auch da ist.
0: Also. Okay, weil es da keine, keine Kuhmilch mehr äh, erlaubt ist im Haushalt.
1: Ja, erlaubt ist es schon, aber die Frage ist, ob man das jetzt machen will. Irgendwie. Ähm, mhm. nee, wir haben uns darauf geeinigt, dass wir das eigentlich nicht machen. Das Einzige, was bei uns noch gibt, ist Sahne. Aber ähm, wenn ich die ganze Zeit immer Sahne im Kaffee habe, dann lachen die mich auch alle aus. Aber, aber leider Gottes, wenn ich ein paar, eine paar vernünftige Pastasauce mache, dann kürzt es mancher mit dazu. War hm, zum Kochen.
0: Ganz zum, ganz zum Schluss darfst du äh, dem München Kulturpublikum eine Buchempfehlung und eine Musikempfehlung mit auf den Weg geben, wenn du magst.
1: Eine Buchempfehlung, eine Musikempfehlung. Ähm, hm? Hotel New Hampshire von John Irving. Sollte ja jeder mal gelesen haben. Ich erinnere mich daran, weil ich habe gerade einen Hund, der bläht auch die ganze Zeit. Ähm, und dann. Eine 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 eine, 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 Platte, die ich momentan, pass auf jetzt, da gibt es was zu lachen, glaube ich, ähm, Taylor Swift, ja, Folklore ja. und die Longpont-Studio-Version, also nicht die Studio-Version, sondern die Longpont-Version, wo sie zu dritt mit Aaron Dessler von The National im Studio sitzen und äh, das Ding spielen. Man möge mir verzeihen, aber ich finde, das eine galaktische Platte.
0: Das nehmen wir so hin. Das nehmen wir so hin. Äh, der Musiktipp von äh, Kai Wingenfelder von führendes the Slaughterhouse. Ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Heute Milchen Kultur mit Kai Wingenfelder von führendes the Slaughterhouse. Dankeschön fürs Gespräch.
1: Danke.